0: 司马懿的落水之事后果有多严重？中国因此出现系统性的道德坍塌。公元25年，光武帝刘秀在洛阳城池的落水发誓，绝不会因为兄长被诸位所杀就对其展开报复，是即为传送至今的佳话——落水之事。而在公元249年，司马懿也效仿光武帝，只落水发誓，表示自己绝不会对自己的政敌曹爽秋后算账。之后的事情我们都知道了。司马懿的说话和方配差不多到过手来，就把曹爽及其亲信一并诛灭三族。司马懿此举对于当代的很多人来看，可能无足轻重，甚至可能还特别颇多赞许；但在中国历史上，却是一件彻头彻尾的祸事，它的代价极其严重，直接导致中国出现系统性的道德坍塌。首先，我们这里要明确一个问题：卧水之事是政治契约，而政治契约是有用的。要说清这一点，我们就得从人类社会的基本组成形式说起。众所周知，人是一种群居性动物，而群居动物本身必须具备规矩，能被众人接受的规矩即为共识，这也是人类社会形成的基础条件。换句话说，如果规矩不能让人信服，彼此之间无法达成共识，那么人类社会也就玩不下去了，大家还是回山里茹毛饮血比较现实。而落水之事恰好就是这样的一个社会共识，它属于一个政治契约。《后汉书·陈鹏传》记载道。通海拒言于地，帝曰：“夫见大事者，不计小怨。唯今若将官爵可保，况诸法乎？河水在此，无不食言。这是怎样的誓言呢？大家只需要知道一件事就行了：刘秀之兄刘演的死有诸位耳分，而且诸位还劝说刘玄不可让刘秀担任大司马。换句话说，诸位和刘秀于公于私都是死仇。但刘秀在九公莫养而不克的情况下。”选择派出朱伟纠部陈鹏去劝降，并表示自己绝对不会因为旧日的仇怨而害朱伟性命，并且以落水为誓，必不食言。而结果我们也知道，刘秀确实没有食言，不禁拜诸位为平定将军，海风其为伏过后。要知道，当时刘秀大可以骗出诸位后将其杀之，诸位自己都做好了被杀的准备，前拒投降前还叮嘱城中官兵，如果见不到他归来，则可突围而去。但最后刘秀并没有杀害诸位，这不是刘秀不能这么做，而是刘秀需要创立一个共识，并且要以此取信于天下人。说白了，这就为刘邦在汉高祖流年封雍齿这个反复小人为神邦侯一样，不是说真的就一点不恨的，而是需要做给天下人看的。只有建立起这样的信任共识，才能够稳定天下人心。后人大可以说这是政治作秀，不是真心实意的，可结果就是刘邦也好，刘秀也罢。对于自己的言行举止是负责了的。雍齿被封为神方侯，朱伟被封富国侯，本质上都是在用自己的道德信用来创立社会共识，使众人能心悦诚服地认同他们即将创立的王朝和其法度。只有这样才能够建立起一个稳定的国家，否则叛乱的发生只是一个迟早的问题。而司马懿的落水之事就很厉害了，《资治通鉴》记载：，一时侍中高阳允许允及尚书陈泰说：“爽以早则归罪。”又是双锁，新田中校尉尹大木为送，为免官而已，以落水为事。我们可以看看司马懿选去传话的两个人，徐云乃是世家大族出身，在魏明帝时期便颇有贤明，而陈太乃是陈群之子，陈俊和司马懿、朝真、朝说，当年同受曹丕遗诏为辅政大臣。也就是说，这两个人都是在朝魏颇有威望的人。司马懿自己指诺水为事不说，还得让徐允和陈泰为他做信用背书。这里我们要明确一个问题，那就是虽然当时的司马懿合谋推翻曹爽的人很多，但大多数都只是把此次当做一次普通的内部政治纷争。既然是内部政治纷争，那么就没有人想弄得太过火，目的仅仅局限于罢免曹爽的大将军之位和夺其兵权，并误取曹爽性命的打算。徐邈、陈泰如此，与司马懿同盟的蒋济也是如此，他们也是司马懿落水之事的信用背书。也正是因为有卢奖、纪徐允、陈泰等人的信用背书，曹爽才会选择相信了司马懿，而不是听从黄范、杨充的建议与司马懿对抗到底。事实证明，曹爽选择错了。如果曹爽选择带着扫地曹芳前往许昌，那么生死逐灭的可能就是司马懿了。可现在曹芳对司马懿卑躬屈膝，司马懿自然是不会错过一个能诛灭曹爽并集同党的机会。不久之后，司马懿宣称曹爽与其亲信党羽意图谋反。曹爽等人被司马懿诛灭三族，这件事在当时可谓是震惊朝野。谁也没想到，司马懿指落水为士，又有蒋济等人做信用背书，其结果竟然是司马懿出尔反尔，曹放落得个生死族灭。司马懿的做法是什么？他打破了当时公认的政治底线。如果落水为士尚且不可信，那还有什么可信的？不要说司马懿此举得到了朝魏官员的支持，反司马懿者不计其数。比如说，侍奉王林就曾计划反抗司马懿，而司马懿在平王林的过程里又是故技重施，先下射出免王林之罪，后又诛灭王林并其同谋之人三族。试问，司马家如果连基本的政治信用都维持不了，那司马家凭什么取信于人？凭什么日后能国作绵长？很明显，既不能取信于人，也不能国作绵长。问，就是司马家已经把自己的政治信用让没了。而司马家日后也果真不顺，反司马家者数不胜数。先有李从密谋杀司马师，后有灌丘简和文清起兵勤王，再有诸葛诞举兵受春。司马家虽然将这些叛乱统统诛灭，但内部的政治信用破产已经不可避免。天下除去那些和司马家有利益关系的人，哪里还有愿意相信司马家的人呢？而这次政治信用的破产也很明显，最终引爆的就是高贵相公曹毛玉碎九重。此时司马昭拿出了曹丕篡汉的剧本，想要逼迫曹毛三郎帝位。可惜，死为未定的曹毛率侍卫奴仆冲出了宫狱，诛杀司马昭。而后面的事情我们也都知道了：曹毛被司马昭的腿子陈迹当街杀害。此事在中国绝对是官绝天下之事。在此前四军篡位的多了，可有一人敢当街斩杀天子？自中国有史以来闻所未闻。金若水之事后，破罐子破摔的司马昭又将天子有德者居之。变成了天治，兵强马仗走为止。中华第一帝国的余晖彻底散去了，中国所有的政治共识、政治契约也都不存在了。而这一切都始于司马家的落水之事。想想看，二十一世纪的服不服问题吧，只因仅仅是一个南京老太太和一个法官的混额之言罢了。结果时至今日，可还有人敢为制？如果此等小事尚且能让中国出现大规模的道德滑坡，那司马家落水之事又该如何？谈司马懿有雄才大略的，不妨看看司马家的天下，再看看南北朝之势好了。司马家率兽食人，谋权篡位，世家大族也有样学样，众人一起率兽食人，有兵可为草头王，百姓者生灵涂炭，路有白骨。晋臣清票同埋惧，抚为盛朝一笑治天下。如今听来是对司马家最佳的讽刺，因为晋能说的只有笑了，忠义何来忠义？在看尽之后的朝代，又有哪一个能做到政通人和的？隋有杨广弑父夺位，唐有李世民玄武门之变，明代朱元璋屠戮功臣，清代则为臣子龙的罪名。究其原因，不过是昔日司马懿之事历历在目。最后，我们用《晋明帝》的华来为整个文章做收尾。《世说新语》记载，王迈继续宣王创业之事，朱意民主重塑同济及文王之末高贵相荣势，明帝文治。负面助成曰：“若如公言，坐安得长？如果连司马家的后人都看不下去司马懿的事情，乃至于说尽的国祚不可长久，那这也算是给司马懿的落水之事定性了吧？对于此大家有什么看法和观点？请在评论区留言讨论一下吧。更多精彩内容，请关注‘带你听书’。”